0: Привет, меня зовут Артемий Поменчук, это подкаст «Был молодой и глупый», здесь мы говорим про современные субкультуры, про то, как они создавались, зачем создавались, для чего они вообще предназначены, чем они являются на самом деле, потому что не все так однозначно, в особенности это неоднозначно с субкультурой, о которой мы будем говорить сегодня, так как непонятно, что и как это. Анонс к ней я скажу чуть-чуть попозже, потому что сейчас мне все таки хочется сказать, что, во-первых, это не экспертный эпизод, ни в коем случае, как и все, в принципе, эпизоды этого подкаста, они ни в коем случае не являются экспертными, Здесь я, в принципе, делюсь тем, что я узнал про какие-то субкультуры, про то, что мне интересно. Поэтому, надеюсь, вам интересно это слушать Какая бы тавтология это ни была В общем, это у нас сегодня ночной эпизод Такой, знаете, немного тайный эпизод Хотя его странно так назвать Все-таки выходит в сеть У нас сейчас 9.30 на часах Я сейчас записываюсь, сижу в студии И буквально через пару часов он уже должен появиться в сети Да, ночной эпизод, в котором мы будем говорить Про одну из самых, наверное, интересных субкультур Которую каждый, конечно, знает Не как субкультура, а как музыкальный жанр Но, наверное, это оправда Почему она известна благодаря своему музыкальному жанру Потому что она из него и вышла это субкультура панка Здесь очень много споров по поводу того Вообще чем она является, чем она не является Так как это правда сложно И само по себе слово панк Претерпело очень много изменений В ходе своей истории Там если вы откроете даже первую страничку На Википедии Вам сразу же будет написано Что изначально там вообще использовалось Это в поэзии Шекспира После этого где-то к началу 20 века Так вроде бы начали называть разные отребья или преступников и примерно к 70-м Это понятие в, примерно в таком Роде и прожило, но в 70-х Оно претерпело изменения И уже понятное изменение, которое вылилось В итоге в целую эпоху целое, Целый музыкальный жанр, который является в итоге одним из самых важных, одним из самых главных жанров в рок-музыке, да и в принципе в музыке, потому что если мы говорим о панк-роке, то это жанр, который повлиял на чуть ли не каждое второе музыкальное движение, которое мы сейчас слушаем, будь то различные там, не знаю, группы Юту, которые играют альтернативу, будь то Offspring, которые играют поп-панк. Ну и так далее И в принципе не все группы, которые начинали с панка И которые играют сейчас современную и популярную музыку На многие из этих групп повлиял именно панк-рок Повлияли группы, которые его начинали А почему он повлиял? Потому что это было новым открытием Это в момент создания панкрока Было что-то такое неизведанное, дикое, интересное а люди всегда к этому проявляют большой интерес Ну, во-первых, мне хочется сказать, что панк-рок это одна из самых музыкоцентричных субкультур По крайней мере, из всего того, что мы успели уже рассмотреть и посмотреть Из всех других субкультур Это самая музыкоцентричная, самая зацикленная именно на музыке Потому что именно из музыки все и пошло Ну, как бы там совокупность, конечно, не только из музыки Потому что там еще и движения в моде начались новые и так далее Но все-таки в основном принято считать, что Панк-рок и панк как субкультура пошла от музыки. Дальше это уже началось подкрепляться как-то визуальными образами, подкреплялась идеологией. Ну и так далее Поэтому, как я уже сказал раньше В самом начале своей дороги панк являлся протестом Буквально протестом Здесь мы сейчас остановимся ненадолго Протест чему? Это протест был группам, которые в то время были мейнстримными Которые все тогда слушали А это группы Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd и так далее В чем заключался протест? Все знают, что панк-музыка одна из самых простых Есть даже выражение, что не нужно тебе много мозгов для того, чтобы играть панк Однако я бы на самом деле с этим поспорил, но не об этом Почему панк был протестом? Потому что у того же самого Пинк Флойда или у Битлз Если вы внимательно слушаете их музыку У них зачастую в песнях есть гитарные соло Которые очень сложные Ну правда очень сложные А в 15 лет Кто из нас не был 15-летним парнем Который хотел научиться играть на гитаре Который хотел как-то бунтовать И делать какие-то классные вещи 15-летние парни просто слушали их Хотели быть похожими на своих кумиров В плане того, чтобы играть на сцене Трясти свои шевелю Соблазнять девчонок, а они так не могут сделать, потому что просто не умеют играть на гитаре. Просто им ни в коем случае не дотянуть до того уровня, на котором играет тот же самый Пинк Флойд. Поэтому панк прежде всего был протестом таким группам, таким мастодонтом в своем музыкальном построении. Почти каждая панк-песня строилась на диком темпе. Очень высоком темпе, как мы будем Говорить дальше, группа Рамонос даже В записи своего первого альбома Использовала на студии звукозаписи Метроном на самом Высоком значении, на котором его еще Никто до этого не использовал, потому что Просто музыка была очень быстрой И в этой быстроте была вот эта вот дикость Вот эта первобытность и Страсть, которую музыканты хотели в нее вложить Дальше, по сути, идет Три аккорда, на которых строится Сама по себе музыка, она несложная Ни в коем случае, без разницы между норные или мажорные аккорды, просто три аккорда, которые не всегда, кстати, звучат в гармонии хорошо, идут как-то плавно. Нет, зачастую это достаточно резкие аккорды, которые немного угловато, наверное, звучат, однако... Поэтому они становятся интересными. Они не режут ухо только, наверное, из-за своего темпа. Здесь мне хочется сказать, что там также не обязательно было играть очень красиво. Ну, мы уже поняли, что ребята не умели некоторые играть на гитарах настолько хорошо, насколько группа Pink Floyd, к примеру. И тот же самый Sid Vicious из группы Sex Pistols. Sid Vicious, которого по сути все сейчас иконизируют и ставят во главу. Вот знаете, если представить себе пирамиду панк-рока, то Sid Vicious — это Последняя ступень, ну, то, есть, то есть первая ступень, которая находится в самом низу, будто бы на нем весь панкрок и стоит. Но на самом деле я бы это немного оспорил, но об этом мы будем говорить немного попозже. Но тот же самый Сидвишес толком-то и не умел играть на бас-гитаре. Поэтому группа Sex Pistols и не использовала его в записи своих альбомов. Она его использовала как яркого персонажа, на которого шли люди, которого люди любили. И этим Сидвишес, собственно, и закрепил себя в этой идеологии панка, поэтому, опять же, скажем про музыку. Здесь не важно было, как ты играешь, здесь важна была твоя отдача, тут важна была твоя любовь к делу, твой драйв, что ты хочешь донести до людей. И, наверное, это было основным в панк-музыке. Хорошо, на этом моменте мне хочется немного остановиться и, как я уже сказал раньше, поговорить все-таки про музыку и поговорить про создание панка, про саму историю. Формирование панка началось еще очень давно, где-то с 50-х годов, но если сильно углубляться, то там можно запутаться, потому что предпосылок к созданию такого музыкального жанра и такого звучания было, ну, очень много. Оно было еще в первобытном рок-н-ролле, было... В принципе, в музыке, в каком-то там джазе или блюзе это можно было легко услышать. Мы будем рассматривать, наверное, более такие поздние варианты, от которых намного четче можно проследить историю становления панк -рока. А здесь я считаю, что самой важной протопанк-группой, то есть э, группой, от которой, по сути, зародился этот музыкальный жанр, является группа The Stoogers. Вклинюсь с небольшой поправкой. Конечно, группа игипопа называется не Stoogers, а Stoogers, хотя я большую часть выпуска говорю именно Stoogers, неправильный вариант. Но простите меня, пожалуйста, за это Не знаю, возможно, что-то у меня поменялось в голове И как-то забыл это Но дальше я там исправлюсь И буду ее называть правильно по имени Это, между прочим, первый такой осознанный нормальный проект Игги Попа, которого мы все знаем по песне «The Passenger» И группа The Stoogers, по сути, играла протопанк. Их первый альбом вышел в 69 году, и примерно тогда можно считать, что началось зарождение панка, если, опять же, не углубляться сильно далеко в историю. Но здесь хотелось бы сказать, что вообще зарождение вот такого образа началось еще в 1967 году, а конкретно этот образ начал очень четко отражаться и появляться в самом Iggy потому что он в 1967 году побывал на концерте, в концерте The Doors э, был поражен тем, как себя на сцене ведет Джим Моррисон, был поражен тем, что они вытворяют с публикой, и он хотел на своих концертах уже сделать что-то интересное с публикой, как-то с ней взаимодействовать, как-то с ней общаться, и поэтому Иги, да, придумывал этот образ, э, очень много экспериментировал, и можно сказать, что ввел моду на вот эти знаменитые прыжки в толпу, когда толпа несет музыканта, а он в это время может и петь, может не петь Ну, в общем, не важно Также гип начал раздвигать свои границы В сторону того, что он резал свое тело царапался постоянно на сцене и только для создания какого-то очень мощного запоминающегося визуального образа и этот образ именно и вдохновлял других людей впоследствии подобные вещи будет даже принимать э, всеми известный Сид Вишес который подобным образом по сути и даст кончину группы, группе Секс Пистолс о чем мы поговорим немного попозже Дальше мы уже будем говорить более конкретно и на более близких к самому панкроку примерах, а это именно, грубо говоря, крестная мама панкрока Пати Смит, которая начала свою музыкальную карьеру еще в 71 году, но начала она ее в таком стиле, что она писала тексты и просто пригласила своего знакомого аккомпанировать ей на поэтических вечерах. Дальше она начала собирать свою группу и впоследствии к 74 году у нее собирается альбом под названием Horses и и этот альбом произвел фурор в принципе на музыкальную сферу. Во-первых, он был опахалин с точки зрения музыки. Музыка там звучала очень психоделично, очень необычно для того периода времени. А второй причиной являлась сама Пати Смит Которая выглядела на обложке альбома очень необычно Она, во-первых, там находилась в мужской одежде, в мужской рубашке Что не соответствовало, в принципе, тогда стандартным красоты Однако смотришь на нее и видишь максимальную женственность В настолько гротескном виде, насколько можно ее себе представить И эти два момента, по сути, и являлись вот этим вот основным протестом 74 1974 года и можно говорить, что панкрок уже начался так как альбом Хорсус все-таки не все, но называют первым панк-альбомом Дальше можно сделать резкий скачок и перейти на группу Ramones, которая тоже дала свой старт в 1974 году Собирается она таким способом, что просто ребята берут инструменты по принципу, кто на чем хочет играть, даже не важно лучше или хуже тот на том и играет. Они являются группой, которая либо каверит чужие песни, но играет их с другой музыкой. Они ее переделывают под себя, либо пишут свою музыку, но тогда студийных записей у них еще не было. Далее в 1975 году группа попадает под опеку Дэни Филдза. Это их будущий менеджер, который открыл миру, собственно, The Stooges с Iggy Попом. Также Дэни Филдз работал с Луридом. И впоследствии Рамонус играет у них на разогреве. Взаимодействуют с этими группами Очень много и так дальше И в этом Small Talk'е у них как-то все-таки выбивается Время на запись пластинки И к началу 76 -го года Они начинают записывать свой альбом На Sire Records Причем-таки запись альбома обошлась им в очень скромные 6400 долларов Что на самом деле было для того времени Очень мало Первым синглом альбома, первым треком собственно с этого альбома Является Близкрик Creek боб Который впоследствии, ну можно сказать Что и стал гимном любого панкрокера, так как уже точно этой песне начали приписывать название «Панк». Но с самим по себе панком все не так однозначно, потому что он развивался не только в Нью-Йорке, а, между прочим, и Рамонес, и Патти Смит, они начинали в Нью-Йорке, а также и гип-поп. Панк-рок развивался как в Северной Америке, так же он параллельно развивался и в Великобритании. Во многом от Великобритании мы его и знаем. А именно от группы Sex Pistols, которая начала, по сути, организовываться, как ни странно, у магазина. Вокруг магазина, который был изначально предназначен для Тедди Боев, впоследствии магазин Let It Rock, переименовывается в Туфасту Fast в to Too Young to die. Владельцем этого магазина является Малкольм Макларен. Во-первых, это был человек, который уже в то время начинал заниматься менеджерингом и продюсированием различных рок-групп. К примеру, он занимался на тот момент продюсированием группы The New York Dolls, и эта группа, не сказать, что была его удачным примером работы с музыкальными группами, но в то время, когда он с ней работал, он переименовывает свой магазин уже второй раз в Очень яркое название Секс Оно было написано розовым цветом И привлекало к себе внимание В то время как раз таки Уже у магазина происходит перемена И он перестает продавать одежду Для тедди А в основном начинает циклиться На молодых ребятах Которые были задействованы Во всяких неформальных тусовках И подобным образом Начал образовываться состав Группы Sex Pistols Изначально гитаристы и барабанщики Очень много времени проводили там И очень много времени проводили в районе Который соседствовал с этим магазином Далее в 75-м году Они заметили парня У которого были взъерошены волосы И он был в какой-то странной футболке Пинк Флойда, где маркером Было написано I hate То есть у него получалось I hate Pink Floyd Что тогда было Ну необычно, это сразу же привлекало Их внимание, а этим парнем Оказался Джон Лайден или более Известный Джонни Роттен Впоследствии они ему устроили прослушивание В какой-то кафешке, где Роттен он пел песню Элиса Купера I'm 18, I'm 18, I I 18 I'm... Но петь он совершенно не умел Однако в нем был такой драйв Такая энергия, что парням Из Sex Pistols он очень понравился И они его взяли в свою группу Организовали уже первый состав э, Наверное, ну не традиционный, ладно Но все-таки первый состав Sex Pistols Впоследствии этим составом группа Sex Pistols начинает репетировать и давать какие-то первые свои концерты. На одном из этих концертов, где было то ли 40 человек, то ли 25 человек, цифры везде расходятся, однако легенда классная, что... На концерте были люди, которые впоследствии создали очень много своих музыкальных групп, наподобие Басс Кокс, Блонди, ну и так далее. То есть X-Pistols тогда повлияли, в принципе, на всю музыкальную индустрию. И также они повлияли на создание еще одной известной группы The Clash, о которых мы поговорим немного попозже. Вот, в 1975 году они дают свои концерты, на которых играют какую-то дикую музыку, и впоследствии в 1976 году они ее начинают записывать, а точнее свой сингл "Энергии на Викей». которая во многом становится главной песней тогдашних английских панков, так как большая часть молодежи была недовольна государственным строем, который тогда был. Впоследствии группа Sex Pistols у нее уходит из состава басист, и они берут себе на замену Сида Вишеса, между прочим, близкого друга Джонни ротона Далее они после записи песни God Save the Queen проплывали на, э, мимо Вестминского дворца на берегу Темзы и, собственно, исполняли эту песню, после чего группе был дан запрет на прокрутку этой песни на различных радиоэфирах, и сразу же несколько студий, несколько каких-то рекламных контрактов у них порвались. God, Дальше важный момент, что в семьдесят восьмом году группа Sex Pistols съедет в свой первый тур по США, то есть группа буквально тогда считала себя на подъеме, она считала себя королями Панкрока. но в... США тогда, когда они приехали Их встретили очень холодно Их встретили с большим нежеланием Людям не нравилась их музыка И поэтому концерты прошли очень тухло Незадолго до их Американского турне Сидвиши, собственно, встречает Ту самую злосчастную Нэнси, с которой впоследствии случилась та драматичная история. И у Сида Вишеса во время американского турне еще больше усиливается его героиновая зависимость и депрессия из-за того, что их разлучили с Нэнси, она осталась в Англии, а он сейчас вот в турне. И поэтому его много раз оттягивали от героина, много раз оттягивали от шприца, однако эти все попытки были безуспешны. Сид все равно принимал героина и очень много, чуть ли не на грани передозировки он был, поэтому они отыграли свой гримичный тур, на котором в конце Джонни Роттон сказал фразу, которая впоследствии вошла в историю и, грубо говоря, предвещала распад Sex Pistols. Ah, ha, ha. Все-таки, учитывая наш тайминг, я не буду Рассказывать о группе Клэш. Скажу буквально в паре слов, что Вокалист и гитарист группы Джос Страммер Был сильно вдохновлен выступлением Sex Pistols, после чего отказался выступать В своей группе, которая изначально Хотела играть вообще какой-то вот этот Рок-н-ролл в стиле 50-х. Он сказал, что их музыка устарела И он идет играть новую музыку Новое движение Перелистывает страницу и вступает В ряды панк-рокеров, панк-музыкантов Однако, впоследствии, группа The Clash очень много экспериментировала Со своими музыкальными жанрами Но группа ни в коем случае Не придавала свои стандарты И хоть и экспериментировала очень много с жанрами Она оставалась верна своим поклонникам В плане того, что они продавали Максимально дешевые билеты Они продавали максимально дешево свои пластинки Для того, чтобы просто популяризировать Эту музыку и это движение Хотя группа уже была на тот момент Очень популярна и известна Опять же, в самом начале мы говорили, что панк-рок, движение панк влияло повлияло на чуть ли не каждый второй музыкальный жанр, который впоследствии стал популярным. Это может сказать даже о том, что группа YouTube играла панк-рок в ирландских барах до того, как она начала записываться и становиться популярной, до того, как она начала набирать обороты. И тот же самый великий и ужасный Курт Кобейн очень сильно вдохновлялся группой Sex Pistols при создании своего внешнего вида. И также первый альбом «Нерватория» звучит очень похоже на панк, на что-то необычное и не звучит таким образом, каким мы привыкли себе представлять группу Nirvana. Здесь хочу поговорить еще о музыке, а точнее о их эм, о ответвлениях музыкальных жанров. У панк-рок их достаточно много, но мы пару слов скажем буквально о нескольких. И о самых главных из них — это хардкор-панк, который отличается еще большей своей быстротой, который впоследствии вылился в отдельную субкультуру. Там появились все определяющие, все составляющие субкультуры, как одежда и так далее. Она, кстати говоря, была более простой, чем у традиционных панков. И далее... Также от хардкор-панка пошло интересное движение, как «Straight Age». Возможно, вы видели это люди, которые набивают себе на ладонях, ну, не на ладонях, на кистях букву X, которая означает отстранение от этих вот идеалов и стереотипов, что панк должен то-то, 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 он должен бухать, валяться, домой не появляться. Нет, они тогда отказывались от алкоголя, от наркотиков, от своих странных и случайных половых связей, и они отказывались от медикаментов, ну и так далее. Это, собственно, целая философия которая пошла из хардкор-панка. Самыми известными представителями хардкор-панка является группа Black Flag и Dead Kennedys. А дальше я хочу немного рассказать о хоррор-панке, который в России у нас, по крайней мере, самый, наверное, известный жанр панк -рока. Почему он самый известный? Потому что все люди знают группу Король и Шут, которая, ну, не была первооткрывателем, конечно, хоррор-панка, ни в коем случае Самой известной группой из хоррор-панка была группа Мистфитс, и, кстати, тот же самый Михаил Горшинев очень много носил на себе атрибутики группы Мистфитс Часто носил футболки или нашивки с логотипом группы, точнее, с облок... Альбомов э, этой группы. Хоррор панк отличался тем, что в текстах было очень много использовано разных мифологических существ, таких как вампиры, зомби. И зачастую альбомы представляли собой какой-то интересный каскад историй. Они часто были завершены. Мы можем это увидеть по примеру группы Король и Шут, где каждая песня, по сути, является отдельно взятой историей, отдельной взятой сказкой, которую мы все просто слушаем, и кто-то наслаждается, а кто-то нет. Дальше это, наверное, самый известный Для вас жанр это Поп-панк, естественно Его основные представители это группа Offspring, группа Green Day, которая Является чуть ли не самой влиятельной Группой в истории панк Музыки, также Blink 182 Ну и так далее Поп-панк характерен тем, что, во-первых Он более причесанный, если мы берем Стандартный панк, первобытный панк То он у нас весь лохматый Какой-то дикий, неуклюжий Неухоженный, то поп-панк он более причёсанный, там более выверенные гитарные рифы, они сыграны более красиво И также там есть нормальное, хорошее продюсирование Откуда и выделяется вот это вот название поп В принципе, как делали с поп-группами Однако поп-панк все таки является панком Мы мы можем это взять по примеру той же самой группы Offspring И посмотреть на образы участников, на то, что говорят участники этой группы Они что ни на есть настоящие панки На этом мне хотелось бы завершить этот достаточно экспериментальный эпизод, в котором очень много музыки, очень много какой-то истории и моей нудятины, но надеюсь, все-таки он вам понравился. Опять же, оставайтесь с этим подкастом на всех стриминговых платформах, на которых он выходит. Обязательно подписывайтесь на нашу группу «Выход» во Вконтакте, на нас в Телеграме. И так далее, потому что вся следующая неделя будет посвящена панкроку, и много постов выйдет о том, как выглядели разные панкрокеры, какие-то альбомы будут выходить, и так далее. Поэтому обязательно подписывайтесь и читайте. Также вы можете познакомиться там с материалами, которые не относятся к подкасту. И обязательно пишите какие-то свои предложения на почту hello точка exitru Обязательно ставьте оценки этому подкасту, подписывайтесь на нас, слушайте, рассказывайте об этом друзьям, отмечайте нас в историях, у нас есть также инстаграм, в принципе, в описании подкаста он указан. Ну, это был Артем Паминчук, подкаст был молодой и глупый. Услышимся, дальше будет только лучше.